0: Het is nog steeds vrijdagmiddag. Dit is de Innovatieambtenaar, de podcast van Novum. Dit is, dit is aflevering 6 van de serie over Design Thinking. Uh, deze gaat over de vijfde en de zesde stap van Design Thinking: de prototype fase en het testen van je prototypes. Uh, deze serie ma maak ik samen met Matthijs. Hey, hallo. Uh, en mijn naam is Jeroen. Uh, nou, Matthijs, we gaan het nu hebben over de Prototypes die uit de andere fases zijn gekomen. Andere fases, ja, dat zijn de afleveringen die hiervoor zijn geweest. Heb je die nou niet, nog niet gehoord? Luister die gerust eerst voordat je deze beluistert. Uh, wat doe je in de prototype- en testfase?
1: Ja, dus um, ja, de fase hiervoor was natuurlijk de ideation fase, waarin je dus heel veel oplossingen hebt voor het probleem dat je wil oplossen. Um, en je hebt een keuze gemaakt over welke van die oplossingen... je eigenlijk uh, wel zou willen uittesten, uitproberen en verder wil brengen. Uh, en hoe doe je, dat doe je door er een prototype van te maken. Dus je hebt bijvoorbeeld een oplossing. Ik ga een... Uh, ik uh, doe maar even simpel. Hè. De, 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 een app hè, is een oplossing die eruit gekomen is. Nou... Dan kun je er natuurlijk voor kiezen om gelijk die app te gaan bouwen. En uh, voor uh, duizenden euro's uh, geld aan een IT'er uh, uit te geven om die app te bouwen. Je kunt natuurlijk ook eerst even simpel een prototype maken van die app. En die, dat prototype testen met een eindgebruiker. Met als doel om erachter te komen of dat he, die oplossing, dus die app, echt daadwerkelijk het probleem gaat oplossen. Dus daar is de... Uh, ...brainstormfase kun je met elkaar helemaal van overtuigd zijn... ...dat die app de oplossing gaat worden. Uh, maar ja, het maakt nogal uit hoe je die app vormgeeft... ...hoe die eruit ziet, wat voor tekst die erin zet, et cetera... ...of die echt daadwerkelijk de oplossing is... ...voor het probleem waar je, ja, dat je wil oplossen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is dat een... Uh, so, so, ...je gaat dus niet per se zo'n app maken... ...maar dat kan ook gewoon een blaadje papier of iets anders zijn... Ja. ...wat je heel snel en... Simpel maakt.
1: Ja, eigenlijk het, het grappige aan de uh, prototyping en de testfase is, is dat je uh, je doel is om zo goedkoop mogelijk te falen. Dus je, <laughs> ja, dat klinkt heel erg tegenstrijdig, want je ja. denkt, hé, ik moet een goede oplossing verzinnen. Maar eigenlijk is je doel van je eerste doel in die prototyping en de testfase is bewijzen dat je idee dat je, of je oplossing die je bedacht hebt een heel erg slechte oplossing of idee was. Want je, je wil het echt testen. Je wil zien, waar, 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 is dit echt zo goed? Dus je gaat op zoek naar, hey, hoe, is dit wel echt zo? En dat doe je door te laten falen. En dat wil je zo goedkoop mogelijk doen. Hè? Dus dat doe je. Je kan best wel een app, een eerste concept daarvan testen... door het gewoon op papier gewoon ongeveer te tekenen hoe die app moet werken. De gang van je kantoor op te lopen en het aan een aantal collega's te geven... en zeggen van, joh, deze app heeft als doel dat jij regeling X kan aanvragen... Op welke knop zou je drukken? Hè? Dat is een hele eerste, uh, simpele prototype en test dat, dat je kan doen. Ja. En daarom doen we ook de prototyping en de testfase in één aflevering. Want dat is een, het is een, uh, veel meer een iteratief proces. Hè? Dus je maakt een prototype, dat test je, daar leer je van... en dan verbeter je je prototype. Ja.
0: Ja, maar omdat het uh, in principe zijn er twee verschillende fases omdat je, je kunt je prototypes op verschillende manieren doen... die staan op aparte manieren beschrijven en het testen kan je op verschillende manieren ja, doen. Precies. Ja, precies. Nou, dan snap ik het zelf ook weer. Uh, dus je moet blij zijn dat het mislukt.
1: Ja, dus dat is iets waar wat, wat je uh, eigenlijk moet leren als design thinker... is dat je op het moment dat je dus een prototype hebt gemaakt... en het mislukt, dan moet je eigenlijk gaan juichen. Dan zeggen, yes, ik heb iets gemaakt wat... Uh, uh, waar ik van geleerd heb. En dat wat ik geleerd heb, kan ik weer toepassen en gebruiken om mijn product beter te maken. En dat is, uh, dat is wel even wennen. Want vaak ben je, dat is heel menselijk, heb jij een hele gave oplossing bedacht. En dan wil je dat dat, 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 dat het gaat zijn. Ik heb bijvoorbeeld een keer een, een of ander gamification concept bedacht voor een fietskelder. Ja, ik vond het echt helemaal geweldig. Ik was echt helemaal echt, nou, dit, dit wil ik hebben. En toen gingen we het in een heel simpel prototype van karton... en uh, dingen in elkaar geknutseld uittesten bij een fietsenkelder. Echt niemand wilde überhaupt beginnen met het meedoen met die game die we bedacht hadden. Ja. <laughs> dus het was echt zo. En we hadden ongeveer... we hadden uitgerekend... wat de daadwerkelijke implementatiekosten... van die oplossing zouden zijn. Dat was ergens alleen al... dus alleen het neerzetten van de oplossing... in die kelder... Zal, zal meer dan een ton hebben gekost. En we gewoon één middagje... met wat karton en dingen... hebben we gewoon uitgevonden... joh, niemand wil die game spelen. Nee, niemand. Toch een, toch een ton werkt. bespaard. Heb je een ton bespaard inderdaad. Ja. Ja, nou, ja je hebt... Je, natuurlijk hadden we die ton... überhaupt niet uitgegeven. Maar... Uh, het was niet zo, we hebben een besparing... maar we hebben een hele dure fout voorkomen. Dat, zo zie ik het meer.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk kom je bedenk je iets... maak je iets heel simpels... merk je, hey, dit werkt niet... en dat gebruik je dan weer als input... voor je volgende prototype. Ja, exact. En, en dat doe je net zolang... totdat je, succe dat je oplossing succesvol is. Ja. En blijf je dan net zolang
1: met karton knutselen? Of? Nee. Uh, dus wat, eigenlijk wat, wat wij proberen is inderdaad... Uh, wel te beginnen met dus echt heel, wat we noemen low fidelity. Hè? Dus een heel erg goedkoop, heel erg simpele prototypes... om eigenlijk de, de kern van je oplossing mee te kunnen testen. Dat is vaak met karton en papier en, en, en simpele materialen... zo goedkoop mogelijk. Als je merkt van, hé, hey, dit, dit heeft eigenlijk best wel veel mensen... die komen hier doorheen. Hè? Dus vaak testen we die dingen ook gewoon met... Het hoeft niet per se iemand vanuit de doelgroep te zijn. Hè? Dat is alleen maar, joh, heb ik, ben ik iets aan het maken wat een mens überhaupt snapt om te kunnen gebruiken? Hè? Maar als je daar een beetje doorheen bent door die fase, dan kan het wel handig zijn om een wat meer geavanceerde prototype te maken. Wat al echt gaat lijken op het eindgebruik, uh, eindproduct. En dat noemen we dan weer een high fidelity. Hè? Dus met veel meer detail en het begint echt te lijken op het eindproduct. Maar het is nog niet het echte eindproduct. Um, en kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, om maar weer even het voorbeeld van die app aan te houden... omdat dat een makkelijk voorbeeld is. Hè. In, het, dus in het begin beginnen we dat met papier... gewoon uit te tekenen op uh, A4'tjes. Maar je hebt tegenwoordig ook gewoon prototyping software... zoals uh, Figma volgens mij gebruiken wij uh, de laatste tijd veel... waar je gewoon eigenlijk die hele app al helemaal kan vormgeven... zoals iedereen het echt uitkomt te zien. En mensen kunnen er ook echt doorheen klikken. Dus een clickable uh, prototype noemen we dat. Alsof de app echt werkt. Uh, dus, en daarmee kun je natuurlijk heel erg goed testen of bepaalde uh, klikpaden die iemand door die app moet maken of die goed werken of ze snappen hoe de app werkt en dat soort zaken. Ja.
0: Dus eigenlijk gewoon klikbare plaatjes.
1: Ja, klikbare plaatjes zijn het vaak. Ja. ja, en
0: plaatjes ja. zijn natuurlijk sneller te maken dan een hele app.
1: Exact, dus daarom gebruiken we, uh, maar ook voor het maken van dit soort prototypes er is al een flinke tijdsinvestering. Hè? Dus... Uh, vaak maken we daarom dus die, die meer hele ruwe concepten uh, daarvoor... omdat het nog ve vele malen goedkoper is. Hè? Dus je begint echt met uh, dingen die een tientje, uh, max 50 euro kosten... en dat kan helemaal doorgroeien tot prototypes... die wel meer dan 1000 euro kosten. Hè? Maar dan, ja, je wil niet gelijk een prototype van 1000 euro maken... want prototypes gooi je per definitie weg. Ja. <laughs> hè? Dus dat is een product wat of iets wat je gebruikt om je concept te testen. Het is niet je product wat je uiteindelijk naar echt gaat gebruiken. Ah, ik snap het.
0: Uh, nou, mocht je het nou niet snappen, dan uh, laat het ons weten. Stuur ons een mailtje naar podcast@noven.nl. Ja. Uh, maar goed, dan heb je dus een prototype gemaakt. Ja.
1: En hoe test je dat? Ja, dat is um, uh, dat, dat kun je op heel veel verschillende manieren natuurlijk doen. Maar ik denk dat uh, we, we, ...het belangrijkste is om het uiteindelijk... Hè, ...dus als je een wat meer uh, uitgewerkt prototype hebt... ...om dat natuurlijk te testen met je echte eindgebruiker. Hè, dus niet testen met je, met je moeder... ...want je moeder die vindt alles wat je maakt uh, prachtig en mooi... ...en ook niet testen met je opdrachtgever... ...want die uh, heeft een ander belang. Je moet het natuurlijk testen met de echte eindgebruiker... ...en het liefst ook nog in een situatie die ook uh, past... En om daar even een voorbeeld van te geven, op het moment dat wij klanten zouden uitnodigen om naar ons kantoor toe te komen om een prototype te testen, dan zit iemand in een kantooromgeving en gaat dan uh, zo'n prototype testen. Dat is heel anders, dan als je naar iemand thuis toe gaat en daar een prototype testen, daar zie je bijvoorbeeld dat iemand bijvoorbeeld moet iets ingewikkelds doen of in een app uh, en uh, in één keer begint er een baby te houden. He, dus die context waarin je je prototype test wil je ook zoveel mogelijk laten lijken op de daadwerkelijke context waarin je product echt gebruikt gaat worden. Uh, he, ook mensen gaan hele andere antwoorden geven als je ze uitnodigt om naar jou toe te komen dan op het moment dat jij uh, naar hun toe komt. Dus dat, ik denk dat dat belangrijk is. He. Probeer zoveel mogelijk je prototype te testen in de context waar het product ook echt in het echt gebruikt gaat worden. En... Hetzelfde als in de empathize fase bij het doen van interviews. Je moet heel erg uitkijken dat je niet door jouw eigen gedrag... Je, uh, degene die jouw app aan het testen is, beïnvloedt. En ik ben daar zelf echt heel erg slecht in. Dus je kunt aan, mij, aan mijn gezicht al zien... dat iemand uh, iets met dat prototype aan het doen is... wat helemaal niet de bedoeling is. Hè? Dat hij op de verkeerde knop drukt. Dan begin ik al gelijk zo uh, zenuwachtig te kijken. En dat heeft iemand door. En dan, dan weet hij dat hij iets verkeerds aan het doen is... Wat eigenlijk je test beïnvloedt. Dus ja. ik. Dat tijdens zo'n test kan er eigenlijk niks fout gaan. Nee. En er is geen goed of fout. De, nee. Het, het, daar, daarvoor doe je juist die test. Ja, precies. Dus uh, ik, ik ben het persoonlijk zelf het liefst niet betrokken bij het testen van de prototypes die ik zelf maak. Jij zit, uh, jij zit liever achter zo'n spiegel. Ik zit liever achter een spiegel mee te kijken en dan uh, uh, zou we zeggen, mijn potlood door midden te breken. <laughs> <laughs> Hoe wisten we dit niet? En, uh, hè, dus ik raak dan een beetje gefrustreerd. Maar juist die frustratie die, die is heel belangrijk. Want dan, dan zie je van, ah, ik heb een fout gedaan. En nu weten nu we wat ik beter moet doen. Ja. Ja. En
0: uh, kan je een voorbeeld geven van zo'n uh, zo test, uh, ervaring die je hebt opgedaan?
1: Ja. Um, wat, um, uh, wat misschien wel een uh, mooie... Uh, ik heb wel echt heel veel uh, uh, voorbeelden. Um, de, eigenlijk, ik heb meegedaan aan het... Uh, 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 of ik werkte in het design team van de coronamelder app. En uh, uh, die testen we ook bij eindgebruikers. En uh, wat we daar sowieso deden was... Eigenlijk in de selectie van mensen die die app moesten testen... hebben we iedereen die al uh, sowieso van plan was die app te installeren... Uh, die hebben we niet gevraagd om de app te testen. Dus we hebben heel bewust ervoor gekozen... <laughs> om de app te testen met mensen... die twijfelden of ze de app zouden installeren. Omdat, hè, dus je wil ook... bij je prototype wil je dus... De, eigenlijk de faalkans eigenlijk vergroten. Dus als je de app alleen maar test... om te bewijzen dat die werkt... dan is het niet zo interessant. Dus je wil de app testen met mensen... Uh, waarvan de kans groot is... dat, dat, je dus, uh, dat het eigenlijk mislukt. Want daar dan, dan pas leer je. Um, maar wat ik in, uh, ik kon dus via videoverbinding meekijken hoe die mensen die app aan het testen was. En wat ik heel knap vond. Uh, dus dit is een positief voorbeeld hè, van de, hoe het testen goed ging. Was dat er was een mevrouw. En die was dus op een pagina in de app. waarin uitgelegd werd dat jij, uh, als jij langs iemand fietst met de coronamelder app. dat je dan, en je hebt corona, dat dan niet gelijk. De app van die andere afgaat. Hè? Dus dat het niet een uh, soort van alle alarmbellen gaan af. Als jij corona hebt en je loopt langs iemand. Er stond letterlijk uitgelegd op die pagina. En die vrouw die zei. Ja, ik weet toch echt niet of ik die app zal installeren. Hè? Want ja, als ik dan langs iemand loop. Dan weet hij gelijk dat ik corona heb. Terwijl die mevrouw aan het kijken was. Naar de pagina waarop stond. Dat dat juist niet het geval was. Ja. En die... Uh, de, degene die die test afnam, hè, die, die dat gesprek voerde met die gebruiker, die bleef gewoon heel erg rustig. Mm -hmm. Die keek uh, zonder enige andere gelaatsuitdrukking. Oké, okay, en waarom denkt u dat dan? Uh, dat dat zo is. En die begon gewoon heel erg netjes door te praten. Terwijl ik echt daar nou, Ik zat echt briesend en snuivend sorry, achter die videoverbinding. En zo. Ja, maar kijk dan gewoon op je scherm. Het staat eruitgelegd. Ja. Dus, en dan vond ik. Dat... Ik vond het zo ontzettend knap, zullen we zeggen, van die, van die gast die die, die test afnam, Dat die gewoon helemaal neutraal bleef. En die vrouw gewoon haar verhaal liet doen van waarom zij dacht dat dat zo was. En het bijzondere daarvan was dat uiteindelijk uit die test heel erg bleef... dat die vrouw gewoon ontzettend emotioneel was over wat er allemaal gebeurde rondom corona. En door die emotie ook gewoon heel erg veel moeite had om eigenlijk gewoon het rationele te doen. Namelijk gewoon die tekst lezen die was daar helemaal niet meer mee bezig. Dit was heel erg emotioneel, die vrouw. Dus dat zijn hele bijzondere inzichten. Haal je ook nog uh, naar boven tijdens het testen van zo'n prototype. Ja, ja. wel een mooi
0: voorbeeld. Ja. En uh, hoe doen we dat bij Noven?
1: Ja, wat um, je ja, eigenlijk ziet... dat wij stiekem best wel veel uh, digitale oplossingen ontwikkelen. Uh, dus... Wat wij heel veel doen, zijn paper prototypes maken. Daar eigenlijk binnen de SVB mee testen om te komen tot iets wat een beetje werkbaar is. Dus dat, oké, okay, de, de meest basale kinderziektes hebben we nou al uit, uit, uit dat concept gehaald daarna maken we meestal van die clickable demo's. Dus uh, zo'n uh, zo Figma uh, demo. Plaatjes die je in elkaar plakt. Ja, plaatjes die are, waar mensen doorheen. En daarmee gaan we alvast testen met uh, echte eindgebruikers. En uh, vaak zie je ook wel dat... Hey, dus we hebben het nu heel erg over prototypes... die gaan over de interactie tussen je oplossing en de mens... Maar wat wij ook vaak wel in deze fase doen... van goh, ja, er zit ook een technisch backend component in... waar we ook van twijfelen of dat echt gaat werken. Hè? Dus misschien een of andere... Uh, uh, we hebben bijvoorbeeld een app gemaakt... waarmee je... Uh, dan, moesten we, dan moet je een foto maken van je uh, identiteitskaart. En dan moesten wij dat integreren met een systeem van douane... om te controleren of dat wel een echte identiteitskaart is... en niet een uh, gejatte of weet ik wat. Hè? Dus ja, dan prototype je... Uh, eigenlijk alleen maar even die technische koppeling van werkt dat. Hè? Dus dan ga je dat uitproberen. Dus uh, ook voor de, de meer technische prototypes maken we ook wel. En vaak zie je wel dat we helemaal aan het einde... ook nog wel uh, met uh, low-code uh, software... dus uh, um, uh, systemen waar je eigenlijk heel snel mee... zonder echt uh, software te schrijven... wel werkende apps kunt ontwikkelen dat we daarmee eigenlijk de meest laatste... en de meest uitgewerkte prototype mee, mee maken. Maar, dus, maar is dat dan een echte app of is ja. dat... Dat is dus een echte app die je op je telefoon kan installeren... waar je veel meer ook echt... Hè, dan kun je gewoon... iemand moet bijvoorbeeld iets met zijn camera doen... dan kun je dat ook echt uitproberen. Dat is natuurlijk met zo'n Figma-prototype... wat alleen maar klikbare plaatjes zijn, heel erg moeilijk. En dan kun je ook meer die complexe interacties... als iemand moet een foto maken van zijn ID-kaart... of uh, iemand moet iets uploaden. Dat soort dingen kun je dan ook echt gaan uh, testen... of die echt werken. Uh, dus, uh, en, ja. wat, en wat is dan het verschil tussen zo'n low-code-app en een echte app? Nou, eigenlijk... De, uh, we, wat we bijvoorbeeld doen... als we nog in de prototype fase maken... dan uh, bijvoorbeeld... upload iemand een foto in de app... en die komt gewoon ergens terecht. Hè? Die, die, uh, ja, die komt misschien... Hè? Dus we bouwen alleen maar... de interactie die nodig is... om te testen... Maar de, de, de hele integratie met het back-end systeem van de SSB zit er nog helemaal niet in. Nee, dus Want, het dat, dat, het ja. zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand
0: een document uploadt ja. en dat, dat, dat het dan niet in het systeem van de terecht terechtkomt, maar dat, ja. het, dat, dat die bijla, als bijlage in een e-mail
1: terechtkomt. Bijvoorbeeld, om uh, dat soort dingen. He, de, ja. Dus je bouwt het, je blijft het nog steeds is het uitgangspunt om zo goedkoop mogelijk uh, uh, dingen uit te proberen. Je ja. gaat dus niet allerlei dingen bouwen... die helemaal niet relevant zijn voor hetgeen je wil leren. Je wil alleen maar leren, kan die burger... snapt die wat hij hier moet doen? Ja, want een ja. App, is, app is altijd een paar ton. Uh, ja, een app uh, is met name binnen de overheid... is vaak snel een duur project. Uh, heeft uh, natuurlijk te maken met allerlei wet- en regelgeving... waar we aan moeten voldoen. En, uh, hè, dus vaak is dus niet een hele goedkope bezigheid. Dus... Uh, in die prototypes is ook heel duidelijk dat de mensen die die prototypes testen... is duidelijk, u maakt onderdeel uit van een test. Dit is niet echt. Hè? Dus, uh, uh, dus uh, de gegevens die u invult, die worden daardoor weer verwijderd. Hè? En zo voorkomen we dat we in allerlei complexe AVG-toestanden uh, terechtkomen.
0: Ja, maar dat geldt dan niet voor op het moment dat we een low-code app maken... Maar bij klanten het voor het echt in gebruiken?
1: Nee, dat doen we niet. Dat doen we uh, als we helemaal klaar zijn met het design thinking traject. Hè? Dus als we het ontwerp hebben. Daarna pas gaan we ervoor kiezen om ofwel of niet... Uh, een, een definitieve echt werkende app te maken die helemaal beveiligd is... en uh, helemaal conform alle standaarden is. Hè? Ook om een voorbeeld te geven. Wij moeten als... Overheid natuurlijk voldoen aan allerlei accessibility-richtlijnen... Uh, voor mensen die blind zijn of voor mensen die kleurenblind of... Uh, doof. Doof, dat soort zaken. Um, ja, weet je, als je weet, ik ga in mijn eerste prototypes... ga ik niet met een blinde testen... dan ga ik hem niet helemaal aan alle accessibility-guidelines voldoen. Hè, want dat is gewoon zonde van het werk. Je gaat pas veel verderop in het traject... Uh, als je weet van, nou, hey, de grote uh, uh, groep mensen die gewoon uh, kan lezen, uh, snapt deze app en snappen de teksten, dan pas ga je verderop een keertje testen van, goh, nu ga ik ook nog testen of een blinde app kan werken. Um, hè, dus je probeert, hè, want je wil niet heel veel geld investeren in iets wat je later weggooit, want dat hebben we nog misschien nog niet goed genoeg gezegd. Kijk, nu lijkt het alsof je je prakt één oplossing uit je ideation fase en je gaat net zo lang prototypen en testen, prototypen en testen totdat het werkt. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn... dat je gewoon in het traject erachter komt, dit werkt gewoon niet.
0: Nee, dus dan moet je weer iets anders pakken om te ja. gaan
1: prototypen en testen. Ja, dan flikker je het in de prullenbak. En dan ga je terug naar je whiteboard vol met oplossingen. En dan zeg je, hé, hey, wat maakt het nou dat die oplossing niet werkt? Nou, dat heeft ermee te maken dat onze doelgroep uh, bestaat uit heel veel blinde mensen. En die hebben moeite met... Uh, uh, nou ja, goed, het is een slecht voorbeeld. Maar hè, er is een karaktereigenschap in onze doelgroep. die maakt dat deze oplossing niet bij hem past. Nou, oké. Okay, al die oplossingen doen we weg. Wat is nou een oplossing die wel goed bij die doelgroep past? En dan uh, ga je eigenlijk het traject weer opnieuw in. Ja. Nou, dus, dus eigenlijk wat je zegt is: prototypes mislukken altijd. Prototypes, als je een prototype hebt gemaakt. je gaat het testen. en het lukt alleen maar, dan heb je geen goed prototype gemaakt. Dus of dan daag je jezelf niet goed, dan stel je niet goed genoeg de vragen. He, dus het kan best zijn dat je eerste prototype en je geeft aan iemand en het is gelijk geweldig, iedereen snapt het. Nou, misschien is het dan een goed idee om een, uh, uh, nog eens even goed te kijken: van ja, was deze persoon nou echt mijn doelgroep? He, zitten daar misschien ook mensen in die laaggeletterd zijn? Ik noem er iets geks, hè? dat is ook echt een groot probleem in Nederland. Maar heb ik uh, mijn oplossing ook getest met laaggeletterden? En kunnen die dan door de. Uh, door dezelfde ervaring heen komen. Ja. Ja. Want,
0: heb je een voorbeeld van, een, van, van iets wat we getest hebben wat,
1: uh, wat goed ging, wat goed liep? Um, ja, ik denk wat, uh, wat een leuk traject was, dat was uh, rondom uh, de remigratie-app, uh, was dat. Dus we hebben echt een app ontwikkeld. En die hebben we hier intern getest met. Uh, uh, met eindgebruikers. Gewoon bij ons in het lab dat wel. dat hebben we niet bij die mensen thuis. Want als iemand remigeert, dan is hij in het buitenland. Dus dat was een beetje lastig. Um, uh, ja, en dan zie je dat heel erg dat iteratieve proces... heel goed is gegaan. Waarbij we ook echt de volgorde van... oké, okay, welke stappen moet er iemand zetten in die app... ook best wel weer hebben aangepast... op basis van de inzichten die we daar hebben opgehaald. Dus
0: uh, ja. Ja, die stappen kon je makkelijk aanpassen... omdat je iets heel simpels en iets heel goedkoops had gemaakt.
1: Ja, en wat ook heel leuk was aan uh, dit project is dat we... Uh, hè, dus ja, de, aan de ene kant hadden we natuurlijk die app... waarmee mensen uh, dus uh, de, de gebruik kunnen maken van de remigratieregeling. Maar er komt uiteindelijk ook iets binnen bij de SBB wat een medewerker moet oppakken. Dus we hebben hetzelfde ook gedaan met medewerkers... Uh, die de remigratieregeling uit moeten voeren. En gevraagd, ja, als je het zo binnenkrijgt in jouw back-end systeem... Ja, wat zou je daar de handen gaan vinden? En hoe kan dat beter? En uh, dat was, uh, uh, we hebben echt teruggekregen ook van die medewerkers... dat ze die samenwerking ook heel erg prettig vonden. Omdat dingen die niet lekker waren in het ontwerp... gewoon uh, aangepast werden. Hè? Dus ze, ze werden echt betrokken in dat ontwerpproces op deze manier. Ja. Dus dan komen we een beetje terug aan, aan de rode draad... zullen we maar zeggen, rondom design thinking. Hè? Het is met die gebruiker testen. Hè? Het is dus niet, ik denk dat dit werkt... omdat mijn collega's zeggen dat het werkt. Nee, ik test het echt met mijn echte eindgebruiker of het echt werkt. Ja, en dat is dus ook
0: de reden waarom design thinking belangrijk is om te doen. En daarom, dat is ook de reden dat het nu binnen de overheid steeds normaler wordt om het te doen.
1: Ja, ik, ik denk ook wel dat we steeds vaker als overheid in situaties terecht zijn gekomen waarbij we heel veel geld hebben uitgegeven aan een oplossing die uiteindelijk niemand gebruikt. Nee. En uh, uh, The design thinking is natuurlijk wel een methodiek om erachter te komen of je oplossing überhaupt gaat werken voordat je een heel groot uh, implementatieproject hebt gedaan. Hè? Dus er is helemaal niks mis met een Prins 2 Waterval ICT project. Maar op het moment dat de oplossing die, uh, die je vraagt om, om uh, gebouwd te worden gewoon in, intrinsiek gewoon niet, niet goed is, dan mislukt dat project. Ja en door design thinking voorafgaand aan zo'n project te doen... weet je zeker of heb je een veel hogere slagingskans. Omdat alle fouten, die heb je al in met name in die prototypingfase... en kinderziektes, heb je er al uitgefilterd.
0: Ja, nou, ik snap hem. Nou, Dat is een mooie afronding van deze serie over design thinking. Uh, ik vond het erg leuk om te doen. Uh, we horen graag wat jij ervan vond... Uh, mail ons uh, op uh, podcast.noven.nu. Laat een review achter op uh, Apple Podcast. Uh, en uh, heb je nou nog vragen, laat het ons weten. Ja. Uh, Matthijs, uh, het is uh, bijna tijd om naar huis te gaan.
1: Ja, het is vijf voor vijf. Dus, uh... ah,
0: hebben we hebben mooi gedaan deze serie. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Fijne weekend. Joe.